0: Всем привет, друзья! Ну вот, уже второй выпуск нашего единственного в стране подкаста по посткроссинге, который веду я, хозяйка интернет-магазина, почтовых карточек, открытки Амели. Сегодня мы продолжим разговор о посткроссинге и филокартии. Будем ходить вокруг да около, темы навыков филокартистов, которые могут пригодиться по ПОСТКРОССИР Например, один из таких навыков это правильное хранение открыток. Если вы действительно цените и любите открытки, то вам не захочется, чтобы они помялись, потерялись или стали жертвами бумажного грибка. Кроме того, некоторым самым активным приходит по килограмму открыток и писем в неделю, так как же их компактно хранить? Это довольно популярная тема для обсуждения в соцсетях, как мы храним открытки, несмотря на то, что вариантов тут вообще немного, альбомы и коробки, просто каждый делится какой-нибудь своей хитростью. Например, известная в инстаграме посткроссинг неолена, девушка посткроссер с многолетним стажем из Твери, рассказывала, как она кладет открытки в файл, а затем прожигает нагретой на свечном огоньке булавкой пунктирную линию между открытками, чтобы они не наезжали друг на друга. Обычно такие методы рождаются путем проб и ошибок, что конечно чудесно. Мне бы хотелось дополнить народные инструкции советами от коллекционеров со стажем. Начнем с того, что есть целые пособия с рекомендациями как хранить и сортировать почтовые открытки, но мы посткроссеры о них ничего толком не слышали, потому что самый актуальный из них был в 70-х годах. Технический прогресс немножко, но затронул область коллекционирования почтовых карточек, так что советские книжки по филокартии до сих пор не потеряли своей актуальности, но их можно дополнить современными методами, которые в свою очередь следует черпать из специализированных форумов. Но чтобы вам не тратить на этот целый вечер я обзорно расскажу обо всем этом прямо сейчас Итак, две классические книги, в которых исчерпывающе описывается процесс создания, систематизации, способы хранения коллекции открыток, это «Как собирать художественные открытки» Шлеева и Фанштейна 1963 года и «Мир в открытке» Тагрина 1978 года. Обе книжки изданы издательством «Изобразительное искусство». Кстати, слышали ли вы раньше о Николае Спиридоновиче Тагрине? Раз у нас заявлена филокартическая тема, позвольте вам рассказать об этом удивительном человеке. Николай Тагрин, практически Николай Чудотворец от Филокартии. Он родился в 1907 году в Санкт-Петербурге и собирал почтовые открытки всю свою жизнь. Его коллекция насчитывает 690 тысяч видов открыток. Это одна из крупнейших и, не побоюсь этого слова, крутейших коллекций открыток в мире. Во время блокады Ленинграда он устраивал выставки и лекции, которые поддерживали дух граждан. Его коллекция даже использовалась в оборонных целях. Как именно он, конечно, не написал но мы можем судить о том, как использовались открытки в военное время по описанным им случаям из зарубежного опыта, например, при подготовке одной военной операции понадобилось найти изображение отеля Сан-Доминико на восточном побережье Сицилии, потому что стало известно, что там размещался фашистский штаб обороны. Его быстро нашли, и как вы думаете, где? Конечно, на туристических открытках, благодаря тому, что на открытках была запечатлена аллея, ведущая к отелю, военные смогли найти и опознать это место на фотографиях, сделанных с воздуха, тем самым точно определить место его нахождения. Один раз открытка спасла сотни жизней солдат. Британская разведка обратила внимание на несколько коттеджей на горе. Нашли открытку 1938 года с этими вершинами и на ней не было никаких построек. Когда разведчик низко пролетел над ними, чтобы разглядеть, оказалось, что строение прикрывали командные пункты крупнокалиберных батарей немцев, которые под ожидали высадку солдат союзнических армий. Подозреваю, что такие удивительные истории случались и в Советском Союзе. Так вот, в 1945 году коллекция Тагрина берется, внимание, под государственную охрану. Специальным распоряжением Ленинградский городской совет депутатов трудящихся выделяет Тагрину отдельную пожизненную квартиру на 11 линии Васильевского острова в Ленинграде специально для размещения его коллекции. Каково? Вы только представьте, глава вашего города вручает вам орден почетного поскроссера, выделяет вам квартиру в центре города, около администрации и парка. В квартире стоит множество шкафов с открытками. К вам приходят известные люди, оставляют свои восхищенные отзывы специальной книжки. Несколько раз в неделю забегают киношники-реквизиторы, чтобы по открыткам сверить детали обстановки той или иной эпохи. О, да. В общем, Тагрин был почетным членом многих обществ, руководителем различных филокартических собраний и написал интереснейшую книжку. Самое обидное, что после его смерти эту богатейшую и полезнейшую коллекцию спрятали в запасниках Государственного музея истории Ленинграда, где до сих пор находится львиная часть коллекции 570 из 690 тысяч открыток. Некоторые открытки расползлись по другим музеям, а некоторые по альбомам других коллекционеров может быть, вам даже когда-нибудь попадется открытка из его коллекции. На них часто ставился штамп из коллекции Н. Тагарина. Авторы другой книжки «Как собирать художественные открытки» тоже очень известны и на сей смосковские филокартисты. Например, коллекция открыток и библиотека Владимира Васильевича Шлеева была передана ни много ни мало Третьяковской галереи, а Эммануил Борисович Файнштейн был видным популяризатором открытки, писал книги и статьи в газеты. Так вот, как же нас учат хранить открытки такие опытные филокартисты? Начнем с базовых советов книжки 1963 года. Там говорится, что самые распространенные способы это хранение открыток в альбомах и картотеках. Дальше описываются различные альбомы, которые были доступны в то время. Вы наверняка видели такие старые альбомы для фотографий с плотными картонными листами, где в фотографии вставлены специальные прорези. Вот в советское время филокартисты, у которых были небольшие коллекции, хранили открытки именно так. Естественно, проблемой становилось то, что оборот не был виден, а достать открытку даже хотя бы раз было чревато повреждениями открытки. Так что рядом с открыткой ставился номер, а в отдельной тетради под этим номером было ее описание и история. Или же табличка с информацией вклеивалась в альбом под открыткой. Шлеев и Файнштейн настоятельно советуют прокладывать страницы папиросной бумагой, особенно в начале и в конце альбома, где открытки трутся о переплет. Так что если вы захотите сделать винтажный альбом с открытками, можно сделать его именно таким образом. На сегодняшний день существуют более удобные альбомы для хранения открыток. Там Прозрачные страницы с обеих сторон, чтобы были видны обе стороны открытки. Они довольно тяжелые и дорогие. Продаются, например, в салонах коллекционер, там же, где мы покупаем с вами художественные марки. Эти альбомы очень красивые, удобные и тяжелые. Стоят по несколько тысяч рублей. Поэтому обычно и филокартисты, и посткросеры предпочитают делать альбомы сами, покупая отдельно папки и отдельные файлы. Либо обычные тонкие файлы А5 и А4, либо специальные для коллекционеров поплотнее. Альбомы следует стоять вертикально. Другой способ хранения это картотеки, то есть шкаф с коробками или стеллаж с выдвижными ящиками, куда открытки помещаются в конвертах. Каждый конверт имеет номер и тему, например, репродукции Айвазовского. Плюсы картотек, дешевизна и портативность, а минус состоит в проблеме нахождения нужной открытки. Приходится перебрать много других, это замедляет поиск и приводит к преждевременной порче открыток. Чтобы предохранить открытки от износа, можно вкладывать их в специальные прозрачные обложки, типа тех, что продают в электричках для проездных. Авторы обеих упомянутых книг призывают очень внимательно относиться к систематизации открыток, то есть к тематическому распределению их по альбомам и коробкам.
1: Сколько прекрасных собраний так и остаются недоступными для их всестороннего обозрения и изучения только потому, что их авторы вовремя не приложили руку к созданию подлинно научной перспективной систематизации.
0: Сетует Тагрин. Вы можете подумать, что посткройсерам незачем так заморачиваться. Они же не преследуют научные цели и не собираются консультировать кого-либо по своим открыткам. Наверное, у кого-то действительно открытки лежат тяжелым неподъемным грузом в коробке, но большинству из нас все-таки нравится показывать их друзьям делать временные тематические экспозиции на полках шкафа, на холодильнике или пробковой доске. Поэтому открытки все-таки нужно раскладывать по темам, чтобы легче было искать их. При систематизации надо стараться свести к минимуму трудоемкость поиска. Конечно же, авторы предлагают готовые и опробованные методы. В альбомах с портретами использовать хронологический порядок, с живописью сортировать по художникам, видовые открытки раскладывать по географическому признаку. Проблема в том, что даже авторы небольших коллекций сталкиваются часто с тем, что открытка относится сразу к нескольким темам. Например, открытка с музеем Чехова в Ялте будет относиться и к памятникам архитектуры, и к литературному разделу, и еще к достопримечательностям Крыма. Поэтому каждый коллекционер заводил картотеку, как в библиотеке. По каждой теме была масса карточек, каждая из которых указывала, где искать открытку. Очень подробно описывает эту систему Такрин, Так как у него была гигантская коллекция, он пользовался довольно мудреной на первый взгляд десятичной системы классификации книг, разработанной для библиотек. Согласно ей, все человеческие знания условно делятся на 10 классов. Каждый имеет свой номер. 0 общий раздел, 1 философия, 2 религии и так далее. В свою очередь каждый из них делится еще на 10. В свою очередь каждый из них делится еще на 10. Так у книг и открыток в архивах создается индекс. Для открыток система немного подкорректирована. Например, 2 география, 22 европа и так далее. Так систематизировал свою коллекцию Занимающую целую квартиру великий коллекционер Тагрин. Нам повезло больше. Мы можем пользоваться компьютерными программами хвала небесам. Например, Excel а совсем недавно была написана специальная программа для филокартистов. Называется Мои открытки, версия 1.0. Я дам на нее ссылку в описании. В ней можно загружать всю информацию об открытке изображение лицевой и оборотной стороны, указывать ее принадлежность к разным разделам и многое другое. Я думаю, она может пригодиться и по скройсерам для коллекции и обменов. Еще один филокартический навык, который может пригодиться посткроссерам, это реставрация открыток. Правда, современные филокартисты почти ею сами не занимаются, предпочитают отдавать на реставрацию в специальные лаборатории. В советское время филокартисты реставрировали открытки сами. Вот что пишут Шлейф и Файнштейн.
2: Очень часто страдают от небрежного обращения края открыток. В этих случаях их можно подкрасить, хорошо подобрав цвет или тон краски. Небольшая дырка или прокол в открытке заливается с оборотной стороны белилами и на лицевой стороне окрашивается под общий тон. Многих коллекционеров открыток интересует вопрос о том, как избавиться от надписей на оборотной и лицевой сторонах открыток. Если надписи сделаны карандашом, то их можно удалить резинкой или мягким белым хлебом. Небольшие надписи чернилами или пятна на белых полях лицевой стороны можно осторожно счистить лезвием бритвы.
0: Те же способы перечисляет Такрин, а потом добавляет.
1: Есть случаи, когда печатные издания можно вылечить только в специальных лабораториях. Речь идет главным образом об основном биче библиотека архивов, о бумажном грибке – который, проникая в хранилище, может постепенно уничтожить все ценнейшие фонды. Бумажный грибок бывает двух видов – красный и желтый. Особенно губительным для бумаги является красный. При заражении грибком на бумаге появляются красные или желтые пятна, постепенно расползающиеся по всей бумажной массе, которая становится хрупкой и рассыпается при малейшем привкосновении. Поставить правильный диагноз заражения грибком может лишь опытный специалист, поэтому в случае подозрения, проникновения грибка, необходимо немедленно отделить сомнительные экземпляры от здоровых, проконсультироваться о причинах изменения их внешнего вида у местных библиотечных или архивных работников и в случае невозможности оздоровления пораженных экземпляров безжалостно их уничтожить.
0: Да, весьма драматично. И как при многих человеческих болезнях, многие хвори открыток можно предотвратить с помощью гигиены. Открытку лучше брать чистыми руками, не сжимать изо всех сил. И филокартисты советуют вообще не касаться ее уголков и краев. Кстати, еще одна филокортистская фишка – это пользоваться каталогами, чтобы узнать, какие есть еще открытки тех или иных авторов и тем. Естественно, каталоги посвящены дореволюционным и советским открыткам. Но у посткроссеров тоже существует, нечто похожее. Общими силами собраны сканы очень многих современных открыток. Ссылку я тоже дам в описании на случай, если захотите глянуть. Также филокартисты обмениваются открытками с зарубежными собирателями или коллекционерами из других городов, договариваясь через, конечно, интернет. Собственно, они это делают так же, как и посткроссеры, только более осторожно, все-таки антикварные открытки стоят не самых маленьких денег. На сладкое я оставила одну прелюбопытную дискуссию с филокартического форума. Кто-то задал вопрос о ценности современных открыток и завязался жаркий спор. Мне хочется процитировать две полярные позиции, по-моему они очень показательны. Пользователь Мигалка из Владимира защищала современные открытки, она написала следующее.
3: Современные открытки будут цениться не в чистом виде, а именно прошедшие почту с номерами и прочими атрибутами посткроссинга. Посткроссинг – это уже явление международной культурной жизни. Среди посткроссеров даже браки заключаются. Многие частные издания для посткроссинга выходят не очень большим тиражом и интересны сами по себе. Среди открыток, издающихся специально для посткроссинга, полно мусора. Но есть действительно интересные вещи, фото и изображения, которых магазины вылавливают буквально по всему миру. Так вот, будут цениться, возможно, не сами изображения на открытках, а то, что на обороте. На сайте ведь сохраняется много статистики, откуда и куда открытка, сколько дней она шла, даже километраж отражен. Я думаю, эта информация со временем станет интересной для коллекционеров, потому что тут у каждой открытки своя история, причем официально забитая в базу данных. Мода на посткроссинг пройдет, потом пройдет лет сорок, и вот тут уже появится интерес к тому, как это было – Поколению, которому 30-40 лет, всегда интересно будет то, чем занимались их предки. И начнут они по всему миру искать открытки, которые когда-то пришли из разных стран, их бабушкам и дедушкам, но по каким-то
2: причинам не сохранились.
0: Эта точка зрения нам, конечно, приятна, Мигалки возразил пользователь Визель из Санкт-Петербурга.
2: Это более чем сомнительно. Сейчас для большинства посткроссеров представляет коллекционный интерес только лишь открытка, полученная им самим. Да, с номерами, атрибутами, содержанием, но отправленная персонально ему. Как только такая открытка предлагается другим посткроссерам, она сразу попадает в категорию «трэш» независимо от содержания лицевой стороны. Так что лет через 20-40 современные юзанные открытки будут считаться трэшем всеми, кроме их получателя. Посткроссинг нельзя приравнивать к коллекционированию, ни в коем случае, так как женская половина при обмене открытками, как правило, жаждет эмоций от самого процесса, от красивой открытки, от написанного послания и так далее. После того, как открытка получена и эмоции отработана, сам картон теряет свою привлекательность, но остается как память. К сожалению, посткроссинг с коллекционерам сложно понять друг друга, у них слишком разное понятие открытки.
0: Что ж, есть над чем подумать, не правда ли? В любом случае время все растает по своим местам. Напоследок хочется процитировать Николая Тагрина, его общие слова об открытке, которые будут близки каждому посткроссеру.
1: С помощью открытки можно совершить путешествие, мгновенно очутиться в любом уголке земного шара, изучать жизни, будет населяющих его народов, заняться историей, приблизиться к любому виду искусства, живописи, скульптуре, архитектуре, литературе, музыке, театру, кино. И что очень важно, открытка неутомимо служит делу дружбы народов и борется за мир.
0: Ну что, друзья, вы, наверное, думаете, где же промокод на скидку? Дело в том, что наш магазинчик закрылся на каникулы и откроется лишь в начале августа. Но все равно есть отличная возможность выиграть много открыток. Мы запускаем творческий песенный конкурс. Если вы играете на каком-нибудь музыкальном инструменте, то переделайте любую песню или напишите ее сами. Песня должна быть про посткроссинг, почту, открытки. Запишите ее на диктофон или микрофон, присылайте мне на лекарство, Электронный адрес админсобака.amily-cars.ru В начале августа будет специальный музыкальный выпуск подкаста, после которого устроим голосование на лучшую песню. Победитель получит 50 любых открыток из нашего магазина, а все остальные участники по 25 открыток. Буду очень ждать ваши эксперименты. Тема следующего выпуска очень летняя и приятная. Я пока ее озвучивать не буду. Пусть будет сюрприз. До следующей пятницы. Пока-пока.